0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса.
1: Климат-контроль. Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры».
0: Ну а мы открываем нашу сегодняшнюю программу Климат-Контроль 212 939 67213 67-213-939. Это телефоны прямого эфира. Звоните, спрашивайте, высказывайте свое мнение или пишите нам в WhatsApp 2 6191 Журналист, ученый, популяризатор науки Константин Ранкс. У нас на прямой связи. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Здравствуйте. Что сейчас происходит с климатом вот в Европе? Какие прогнозы хотя бы вот на ближайшую неделю, продолжится ли вот это необычное, если не сказать аномальное вот тепло в ноябре, когда мы ходим в легких куртках, и в принципе, там, я даже вижу, люди чуть ли не в шортах, в кроссовках. То есть для ноября, в принципе, это такая ну, погода, как будто бы не соответствующая нашим широтам.
1: Ну, надо сказать, что да, даже у нас в наших широтах октябрь и начало ноября теплые. И, судя по всему, еще ближайшая неделя температура будет подниматься вот, в Риге, например, где-нибудь до 14 градусов. А вот что потом произойдет к 18 числу, числу, через, через две недели пятница 18-я, праздник, так вот тогда вот разные прогнозы есть. Вот, например, они меняются даже в течение суток. Вчера был прогноз на 18 число, что температура будет колебаться уже от минус 3 до плюс
2: 2.
1: Mm. То есть уже все, как говорится, тепло кончилось. Сейчас это уже такое где-то плюс 3, плюс 6, плюс 7. То есть, как бы, пересчет в сторону повышения температуры. Но все равно надо признать, что, конечно, уже такой погоды, как сейчас, шансов уже осталось очень-очень мало. Но, в принципе, будет, да, переменная облачная, с частью вот такая, которую мы видим сейчас за окном, периодически будет проскальзывать солнце, но все-таки для нашего региона дело идет к такой вот нашей... Серой зиме. Вот это абсолютно точно. Можно долго говорить, что там борются циклоны, антициклоны. У нас не происходит того, что происходит на Южной Европе. Вот совсем последние дни в Южной Европе, Испании, Юг Франции, Италия, например, на берегах Средиземного моря, в то же самое эти знаменитые Костабланка и прочее. Температура воды плюс 23 градуса, температура воздуха 25, 27, 28 градусов. Это же, извините меня, как уже пишут пресса, это же самая испанская пресса, я смотрел, там прямо пишут о том, что это никогда за историю наблюдений столь э, ясного, теплого, и что для них очень важно, сухого октября э, не было. Вот это да, это очень большой. И хотя для отдыхающих это просто восторг души. Вот. Приходилось видеть в социальных сетях описание, что как нам в этом году повезло. Mm -hmm. вот. Мы съездили. Вот, в общем-то, обычно я по, по своему опыту помню, что уже как, все, октябрь это уже не сезон. Вот. И тем, вот, допустим, на тем же самом юго-восточном побережье. А тем не менее сейчас оказался сезон.
2: То есть и, очень и было
1: выгодно, хорошо и прекрасно.
0: Получается, ведь, с одной стороны, парадокс. Когда в Испании на юге Испании была страшная жара, мы все говорили о том, что от этой жары скорее они бы были рады спасаться вот в северных широтах, ну, чуть ли не вот и в Латвии. А как на, наступает октябрь, для нас это. Такая уже прохладная погода, а в Испании как раз возможность вот отправиться в Испанию на отдых и получить такую комфортную абсолютно для человека погодные условия.
1: Я хочу сказать, что это же не только Испания, это все средиземноморье. И что вот как раз даже они за голову хватаются. Казалось бы, вот у вас какая прелесть. А там разговоры очень серьезные. Первое, это то, что вообще-то уже в конце сентября, традиционно в той же Испании, выпадает так называемая Готтофрия. -та это холодные дожди, связанные с перестройкой э, погоды, с примеру, перестройкой на осенне-зимний тип. И вот этот период, он характерен мощными осадками, ну очень мощными. Во время которых заполняются бесконечные водохранилища. Это очень важно, потому что середина зимы, в той же самой Испании, она суховатая, прям скажу. Хотя прохладно. А с другой стороны, э, перегревается, как говорят океанографы, перегревается Средиземное море. Оно должно уже начать остывать э, поверхностные слои, а оно не остывает так сильно, как оно должно. И это тоже будет влиять сейчас на такие вещи, как, например, уловы рыбы. Вот. Это тоже, как говорится. То есть, с одной стороны, такая хорошая погода хороша для курортников, но она для отдыхающих. Но она тревожит очень сильно э, земледельцев и рыболовов.
0: А, получ... просто... а почему рыбам некомфортно? Почему рыбам некомфортно вот в теплой воде плавать?
1: А потому что в, в теплой воде ниже содержания кислорода. Кислород хорошо растворяется, рыбам же дышать надо. Рыбы дышат кислородом, который растворен в воде. Чем холоднее вода, тем кислорода в ней растворяется больше. Потому что чем вода теплее, тем кислорода в ней меньше. Рыба натурально задыхается от этого. О, так что вот тут возникает проблема. Рыба начинает стараться уходить в глубину глубине. Чем глубже, тем попрохладнее. Тем, значит, вроде бы дышать легче. Но не все рыбы способны так легко мигрировать. Есть э, рыбы, э, вот, вот такое понятие есть, бэнтос, это те рыбы вот, типа камбалы. Они mm -hmm. живут у самого дна. Что вот происходит у самого дна, например, загрязнение какое-то, да? Но это, этот вот этот по придонную жизнь убивает. А сероводород тот же самый. Опять же, например, существует никто, это те, кто двигаются именно в толстой, в тол толщине воды. Но опять-таки, есть те глубоководные рыбы, обычно они имеют красный цвет, вот, глубоководные рыбы. Есть рыбы, которые, наоборот, держатся в светлой части, эти рыбы не просто там держатся, они, что называется, все эволюции приспособлены под жизнь именно в верхних слоях, потому что там, например, их кормовая база. Планктон соответствующий. То есть, условно говоря, за миллионы лет формируется определенный, как говорится, стиль жизни. И когда это применяется резко, очень сильно, то, то просто-напросто им тогда остается либо умирать, либо мигрировать. Других способов нет. Они не могут изменить свой, что называется, геном просто вот так по щелчку пальцев. Вот это важная вещь, которую стоит понимать, неожиданные изменения. То есть жизнь может приспособиться практически ко всему, наверное. Но это важно, чтобы изменения происходили постепенно. Вот это важный момент. А это для
0: вот для, раз для раз человеческой жизни раз. получается, что вот эти несколько десятилетий, которые мы наблюдаем и говорим о глобальном потеплении, э, с одной стороны, кажется, ну, это протяженность человеческой жизни, но по сравнению с эволюцией, это абсолютно какая-то одна вспышка молнии буквально. То есть потому, что ну, это... По
1: сравнению с либо эволюцией после того, как люди вышли очередной раз из Африки и подправились в Европу, я имею в виду вид Homo sapiens, он вообще не изменился. 250 тысяч лет нет никаких особенных изменений после появления вида. То есть, считайте время, когда вот говорят, ах, 21 век. Вот Что творится в 21 веке? Да? Вот Или в 21 веке нужно вести себя так или иначе. Человек никак не изменился, и весь его, и, как говорится, и ментально, и физически. Вот это тоже очень важная вещь. А вот эта настройка, которую мы называем культура, это вещь э, именно надстройка. Вот. А в условиях, что называется, опасности для жизни прямой, э, человек действует как обыкновенный примат. И очень маленькое количество людей, э, это несколько процентов, способны в опасных условиях что называется, получать, э, не просто действовать спокойно, а даже получать от этого удовольствие. И, например, их вообще называют людьми, которые нестандартные, не в известной мере ненормальны. Вот, то есть это имеется в виду, например, я впервые про это услышал довольно-таки давно, когда шел разговор о скалолазах. Я вот в Испании наблюдал скалолазов, и мне одна дама объяснила, профессионал объяснил, что, в принципе, все эти люди, которые испытывают удовольствие от ощущения риска, вот, он говорит, вообще-то, он говорит, это всем говорит, должны быть, по идее, мои пациенты. Потому что нормальный человек, он запрограммирован на избегание риска. Не, как говорится, в нашей генетической программе зашито размножение перенесение своего кена дальше, потомство, бесконечность куда-то, в будущее, а не риск ради удовольствия, чтобы потом шмякнуться и разбиться в лепешку. Вот об этом в то время. Ну, вот. Поэтому, в принципе, нужно сказать, что эм, да, действительно, если будет меняться климат очень медленно, то наши наши отдаленнейшие потомки постепенно могут приспособиться и к большой жаре, даже если бы они не обладали технологией. Вот это очень важный момент. Животные же тоже меняются. И вот посмотрите, вот, например, опять-таки могу рассказать. Повелось общаться с специалистом-филинологом. Это по кошкам. Вот. Но не кошатник, который их разводит, а человек, который их изучает. изучает. Да, вот. Причем изучает так методично, и вот он говорит о том, что он говорит, ну, посмотрите, все кошки, которые есть сейчас, кошек человек э, приручил, э, так скажем, если приручил, э, довольно-таки недавно, всего лишь где-то 5-6 тысяч лет тому назад, с развитием землетели и зерноводства. Просто-напросто было обнаружено, судя по всему, что мыши э, массово жрут, зерно, которое ты сам себе собрал. Вот. Но кошки вылезли, откуда не возьмись, и давай жрать этих самых мышей. И таким образом стало ясно, что есть мыши, нету, что, есть кошки, нету мышей. Вот прямая выгода. Но откуда взялись кошки? Кошки взялись именно э, из э, таких разрушающихся каменных завалов, на территории современного Ближнего Востока. Это вот такие страны, как Израиль, Иордания, Сирия, mm -hmm. западная часть Ирака. Вот в этих регионах есть такие разрушающиеся горы, и в них жили кошки. Вот натуральный вид кошки – это вот, которая, говорят, ну, такая дворовая. Mm -hmm. Вот такие маленькие существа – они поэтому жили в таких вот между этими камнями. Поэтому кошка и говорят, что кошка в известной мере жидкость. Потому что она способна. Им надо было вот так вот прятаться. Потому что за ними охотились на кошек. Охотились более крупные хищники, более высшие. Например, там шакалы какие-то, вот, волки. Поэтому они прятались. Для них все-таки это было, так скажем, тяжелая жизнь. И когда они вот 6000 лет назад уже пришли к человеку, они сразу решили две проблемы. Есть еда в виде мышей, причем еда очень полезная. Мышь для кошки – это и белки, и жиры, и углеводы, ведь она же еще тоже зерна наелась. Поэтому вот у кошки очень специфическое питание. Питаясь мышью, они и раньше мышами питались, но тогда мышей было... Тяжелее ловить, а тут сами мыши шли к зерну, а за ними уже тут и кошки их караулили. Опять же, человек ему там молочка налил, водички, защита от этих волков. Вот, вот кошка и прибилась. Но, что самое главное, после того, как мы вывели за эти тысячи лет самые разные сорта кошек, породы, да, сама кошка-то, Генетически не изменилось. И как показывают, так, так скажем, природные эксперименты, например, как в случае с гибелью корабля, который перевозил коллекцию кошек, самых разных. Корабль разбился у берегов Индонезии во время шторма. Людей спасли. Кошки остались. И остались они где-то на 30-40 лет. Никому этот риф не был нужен. А когда туда опять приехали люди, то увидели огромное количество... Серых вот этих, серых полосатых кошек. Вот, они просто скрещиваясь между собой, опять вернулись к э, исходной форме. Э, и они уже там ловили рыбу во время отлинивая. Копали себе норы. норы. Кошка-норное животное. Потому что там не было скала, им нужно прятаться. Вы посмотрите, любую коробку положите, как она тут же начинает туда прятаться. Куда-то в шкафы лезет. Uh, даже обнаружили, на полу можно начертить квадрат, yeah. и кошка садится в центр квадрата. Это генетически запрограммировано за миллионы лет. Как таковая вот наша кошка формировалась несколько миллионов лет. Она просто-напросто запрограммирована на поиск вот этого, как говорится, укромного места, где она не будет атакована очень сильным, гораздо более сильным, чем она хищником. И говорить о том, что мы что-то там изменили в кошках, мы только, условно говоря, знаете, это можно сравнить так. Есть огромная толстая книга под названием «Кошка», в которой есть все варианты, которые могут быть. Мы, вот что называется, выводя породу, стараемся выбрать из этой книги какую-то одну страницу. Но когда кошки опять начинают между собой бесконтрольно скрещиваться, да, то под конец появляется опять вот этот стандартный вариант, потому что он генетически для этого животного наиболее естественный. Но опять-таки можно предположить, что если бы мы кошек, у нас был бы запас времени в несколько миллионов лет, и мы бы кошек выращивали бы, э, на, условно говоря, в зимних условиях вот, или в каких-то еще других, то мы под конец могли бы увидеть изменения поведения животного okay. и, возможно, его анатомию. Но это, опять-таки, время миллионное. Вот. Либо, как говорят, э -э, скажем, э -э, энергичные люди, прогрессисты, о том, что мы можем вмешаться в геном животного. Но это уже не будет Феликс-Феликс, э -э, не будет нашей кошкой. Вот, как говорят э -э, биологи. Это уже будет другое существо. Вот есть э -э, фильм же, э -э, это резапуск как я понимаю был вот этой франшизы «Парк юрского периода», «Мир юрского да. периода». Вот в первом, по-моему, фильме там как раз описывается «Индоминус Рекс», вот, это новый, генетически созданный искусственно динозавр. Он не тиренозавр Рекс был, это был другое уже существо, и поэтому биологи его назвали другим именем, вот. По одной простой причине, что это уже было совершенно знаете, такое, как uh -huh. еще Франкенштейна. Но это не был тот э, привычный тиранозавр. Хотя и тот тиранозавр был не вполне тираннозавр. Дело не в этом. Дело все в том, что мы должны понимать, что э, мы сейчас находимся в крайне, э, так скажем, в начальном, самом начальном пути. Работы с биологией очень многие вещи до сих пор неизвестны, как пишут биологи, или как бы они догадываются, но нет возможности технологических каких-то серьезных изменений. То есть за, зачастую журналисты представляют ситуацию гораздо э, красочнее, чем она есть на самом деле. Вот это надо понимать. Вот. И вот отсюда мы и видим, что, в принципе, резкие все изменения погодных условий и даже резкие изменения климата. А с точки зрения биологии, сто лет – это стремительное изменение климата. Вот просто. Вот. Оно, да, либо им придется вымирать, либо животные будут, и люди, люди – те же самые биологические существа – будут мигрировать. Туда, где, ну, как говорится, куда, где проще. Вот Тут очень стоит отметить, что специалисты, которые занимаются этими вопросами климатическими, они же говорят о том, что э, если существует очень интересная вещь. Климатологи уже были примеры, когда говорили о том, что налицо изменение климата. Например, увеличение осадков и рост опасности э, затоплений в неизменности и это приведет к миграциям людей, да? Mm -hmm. логично. Yeah. люди уйдут. Но дело все в том, что люди все-таки, в отличие от животных, от тех же наших кошек, собаки, коров, э, все-таки соображают. И они поняли, что, ну, неизвестно известно куда, а насколько повысится уровень, на столько сантиметров, а может быть дамбу построим. Mm -hmm. Вот, нашли, как говорится, добрые люди, организации, выделили деньги, построили тамбы. Да, уровень поднялся в случае затоплений, но тамба защищает их места проживания, и они никуда не мигрили. Это что, прогноз неправильный был? Вот, или просто-напросто прогноз-то был правильный? Но люди на месте сделали правильные выводы из этого прогноза. И таким образом прогноз, по счастью, на данный момент не сбылся. Вот это сейчас очень важный момент. Сейчас как раз и говорят о том, что мало э, вот этот алярмизм, бить э, в барабаны и кричать о том, что все плохо.
0: Предложить да? нужно какой-то путь.
1: Да. да, критикуя, нужно предлагать путь. Например, вот смотрите, вот недавно э, знаменитая Грета Тунга она э, выступила уже с картинальным Тут у нее презентация ее книги была в Лондоне. И она выступила на днях с э, совершенно таким четким заявлением, что во всем виноват капитализм.
2: Угу.
1: Виноват капитализм, потому что капитализм базируется, это система, которая базируется на потреблении. Но не будет потребления, не будет капитализма, не будет никакого смысла вкладывать деньги, частному лицу в какое-то производство, какие-то услуги, чтобы их у него покупали. Ведь собственность капитализма, это все упирается в движение капитала и его приумножение. Ну и что? Вот она говорит, да, вот эта система потребления, это сама система потребления, она порождает и, капитали... и безудержное потребление, и колониализм, потому что нужны ресурсы, и э, нарушение прав человека, в общем, вот она уходит с такой э, позиции, которой, наверное, бы даже и коммунисты сто лет тому назад позавидовали. Настолько это все как бы, и надо сказать, что ну, не, не одна что она все писала. там У нее масса уже взрослых таких специалистов, которые поддерживают идею, это еще называют э, чуть ли не зеленый коммунизм, такой, да? Но надо сказать, что как раз коммунизм то они не предлагают. Они предлагают просто ограничить потребление. Mm -hmm. Вот молодые люди сейчас, они плохо понимают, что коммунизм не предлагал в теории, что вы должны жить бедно.
0: Никакого напротив, напротив в манифесте коммунистической партии было и богатство польются там из рога изобилия бесконечным потоком. Да?
1: Совершенно верно. Вот, стоит вспомнить знаменитую фразу Владимира Ильича Леонида, лидера социал-демократов, большевиков, э, который говорил о золотых унитазах. Но почему золотых унитазах? Потому что золото, как средство накопления частного, будет не нужно. Но предполагалось, что все люди будут пользоваться этими благами. Вот, каждому, от каждого по способностям, вот какой есть человек, да, вот, но каждого по его потребности. Не стоял разговор о том, что у людей будут обрезаться потребности. Mm
2: -hmm.
1: Вот это вот важно отметить. В этом случае э, Грета Тунберг и ее последователи, они гораздо более, э, можно сказать, экстр... это экстремистская какая-то такая, такая ветка. Она предполагает, что люди должны... Называется ходить в постоянно чиненной одежде, вот, ездить на постоянно чиненной технике э, и никаких там этих модных обновлений. Ничего этого не нужно, потому что все это, э, это правда, влияет на природу, на окружающую среду. Поэтому, честно говоря, многие даже сторонники борьбы с изменением климата малость шокированы таким радикальным
0: подходом. И самое главное, потому... что вряд ли он вызовет как-то у людей энтузиазм, потому что если человеку объяснить, что если ты там хочешь быть с Гретой Тумберг заодно, то ты должен жить в нищете, в бедности и себя ограничивать. Есть, ну, как бы это не совсем привлекательная теория, которая может завоевать большое количество сторонников.
1: Но про нее пишут. Вот в чем дело. Это ярко. И как вот сами жалуются. Я вчера общался э, со специалистами. Они жалуются, что вот это, он говорит, он говорит, всем, говорит, тиражируют. И можно быть уверенным, что про это будут говорить и в разных странах. И как раз в странах бедных об этом будут говорить. О том, что мы-то и так живем бедно. А вот вы-то там ширу беситесь, господа
2: хорошие.
1: Mm -hmm. вот. И это усиление социального конфликта, в мировом масштабе. Кстати, а вот самое да. интересное, что предложение о том, что нужно делать, так вот называется, должны быть, вот повторяю, англицизм это, какие решения, да. Вот как у нас у наших северных соседей, у эстонцев, там такие же экстремисты говорят, мы все должны порубить, у нас у них же там. Стоят две электростанции, которые uh -huh. топят, вырабатывают электроэнергию, сжигая гоющие исландцы. Это для них огромное подспорье почти что 80% энергии Эстонии это от uh -huh. этих э, станций. И вот тут идея о том, что мы должны все это все порубить, порушить. Дальше возникает вопрос о том, что, а, во-первых, где э, Эстония возьмет электричество, никаких ветряков не хватит. Второе, больших рек у них нет. Третий еще очень важный момент, что, э, а как, как мы тогда вообще куда денем огромную массу населения, которые завязаны вот на эти станции, это же работа, это же индустрия целая. И вот вместе с тем, есть предложения, например, специалистов Тарковского университета, но не, ну, не только вообще, но своих мест, которые говорят о том, что а давайте мы все-таки вложим деньги в отработанную систему закачки углекислого газа в глубокие пласты. У нас эта геология позволяет, станция будет работать, но выбрасывать углекислый газ в атмосферу она не будет. Итак, мы где-нибудь за десятилетия 2-3 под конец решим вопросы, допустим, с атомной энергетикой, то есть будем производить этот процесс перестройки энергетической структуры медленно. Тем более, что миллионная Эстония в 8 миллиардном мире, это, извините меня, одна тысяч Вот она точно не приведет к катастрофе планеты. Вот. А что хотел сказать, Олег, я перебился.
0: А нет, я просто как раз недавно читал именно анекдот, который вложился именно в тему, когда дают советы простым людям, как пережить кризис. Ну вот нужно ограничить потребление, нужно, значит, только один раз в месяц ходить в кино, ходить в латаной одежде, покупать продукты по скидке. И поднимается рука и говорит, а если я и до кризиса жил так вот, что тогда вот мне делать? То есть, в принципе, вот мы, когда мы говорим о сокращении потребления, все-таки, наверное, это понятно, есть золото миллиард, но 7 миллиардов людей на земле, они в принципе все так и живут. То есть они э, ходят в латайной одежде, стараются экономить.
1: Вот там то и дело, что о том, что э, люди, которые э, как говорится, готовят еду, собирая на свалках э, как говорится, деревянные обломки в качестве топлива, эти люди с удовольствием бы, может быть, готовили бы на, для начала на газовых керосинках, ну, как я говорю, ну, на газовых uh -huh. примусах. Это действительно так, это показывает пример Африки. Там, где людям предложили заменить одно на другое, вот, люди тут же соглашаются на более удобное и хорошее. Но вопрос заключается в том, что пока это была демонстрация, вот, все было хорошо, но когда выяснилось, сколько люди должны заплатить, ведь это шутка вечна, это сотни миллионов людей живет на сумму меньше в день, меньше стоимости одного газового картриджа. Угу. Вот это нужно понять, меньше долларов в день. Понимаете, вот это огромная проблема. То есть, с одной стороны, все говорят о том, что с точки зрения даже предпринимательства, вот этот масса людей... Если их каким-то образом внедрить в экономику, это будут совершенно грандиозные потребители. И как бы для бизнеса это хорошо. Потому что многие сразу появится вот этот круговорот денег, все. Но противники говорят, ага, как же? Они же, когда начнут все это потреблять, они же тоже будут увеличивать выделение углекислого газа в атмосферу. Вот. И вот э, в этой идее получается, что э, когда люди же склонны к простым решениям, и вот э, Грета Тунберг, как сейчас мы видим, и ее, э, так скажем, э, единомышленники, они-то как раз и предлагают решение, которое можно было бы назвать не экологическим, а именно военным коммунизмом эпохи, вот конца 19, 1919 года. Когда все лимитируется. Лимити... Но тут нам предлагают лимитировать, что это мы не будем как бы демократично э, вас заставлять. Мы это сделаем как бы демократи... не, не тоталитарным путем, а демократическим путем. То есть, условно говоря, мы вам повысим налоги, цены, все такое прочее, и вы сами от всего откажете.
0: У нас между тем есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро.
3: Алло, здравствуйте, доброе утро. А скажите, пожалуйста, вот, ну, идет речь о том, что вот э, зеленая там, значит, борьба за экологию и все такое, да? Вот. И э, ну, получается так, что значит люди вот все это там производят и все такое. А мне кажется, что э, вся наша, все наши беды, да зависит от безграмотного управления вообще не только вот в нашей стране, а во всех вот этих странах, да, вот эта вся вот эта политизация, да, всей этой экологии, вот, и все такое прочее, да, вот что они вот э, за последнее время понапри принимали законов, да, они только вредят как бы обществу, да, и поэтому постоянно говорят, надо подтянуть пояса и все такое. А на самом деле они просто, я так думаю, безграмотно управляют миром, mm. образно говоря, да, не только нашей страной.
0: Понятно. Я, может быть, добавлю от себя, не получается ли так, что политическая система выдвигает тех лидеров, которые идут на поводу у масс и принимают те решения, которые популярны массам, а эти решения могут быть неверными и неправильными.
1: Но не только популярно и непопулярно, они э, выбирают то, что, с моей точки зрения, они, э, хотя ее встретить можно очень часто, э, что э, то, что выгодно для политической жизни.
2: Uh -huh.
1: Обратите внимание, очень многие люди, особенно это люди, так скажем, э, молодые, которым это интересно, но это не обязательно связано с возрастом, вот. Есть люди, которым интересен кипиш. Вот процесс экшен. Вот это да, да, вот это. Дальше что происходит? Обычно это люди обеспеченные, которые не думают о том, как им прокормиться или прокормить своих детей, свою семью в течение этого месяца. Потому что как только возникают проблемы, они тут же начинают эти проблемы решать, и им уже не до экшена. И вот это серьезный момент. Вы посмотрите, проблема заключается в том, что для решения вот этих вот климатических проблем, проблем, которые развиваются на десятилетия, нужно, чтобы человек думал о, о вот этих событиях, о этих действиях, тоже глядя на десятилетия вперед. Но если его избирательный цикл 4 года, то его ведь какая задача получается быть избранным, вступить в дело, разобраться с каким-то делом и тут же через два года начать уже готовиться к новому электоральному циклу. Это возникает такая проблема. Ведь не случайно, например, в свое время появилась вот эта идея, что должна быть двухпалатная система одних избирателей, которые избирают часто, часто но, как говорится, всенародно. Вот, как бы это своего рода такое овеществленный опрос, чтобы понять, так скажем, чаяние, какие силы бродят в народе. А с другой стороны, вот типа Палата Лордов, Сенаты, это уже, так скажем, более медленно меняющаяся часть власти, которая как раз может заняться в силу того, что у них очень длинный электоральный вот этот вот период, они могут заниматься вот этими серьезными долговременными вопросами. Как мне объясняют, что самый такой пример длинный, это пример Верховного Суда Соединенных Штатов Америки. Те судьи пожизненны. Mm. Они занимаются как раз самыми главными вещами с точки зрения государственной организации. Они занимаются конституцией и серьезными главными законами которые определяют жизнь страны намного даже поколений вперед. Вот. Тут должен быть какой-то баланс. Но, к сожалению, у нас сейчас в Европейском Союзе мы смотрим, потому что действительно важно быстро выскочить, проявить себя, а дальше, что называется, хоть трава не расти. Вот, вот сейчас, вот сколько идет разговоров э, о том, что мы будем, будем, будем идти по экологическому пути. Да? Хотя при том же самом идет закупка угля, э, станции эти угольные опять работают. А можно ли ведь вспомнить, что буквально несколько лет назад, когда тоже об этом говорили, ведь были скептики, которые задавались вопросом, а что будет, если... Мы, как говорится, не будем постоянно получать российский газ. Угу. По разным причинам, каким угодно. Газ себе и кончится. Об этом, кстати, тоже писать. Или, допустим, будет им невыгодно посылать нам, они будут посылать газ, построить трубопроводов вон-то в Индии, до э, Китая. То будем, да. Как мы тогда будем, но их никто не слушал. Это было неинтересно. А гораздо интереснее было говорить о том, что вот мы понастроим солнечных батарей, ветроэнергетические станции, вот, и тогда у нас будет хорошо. Где сейчас вот это спасение? Нам говорят, слишком мало построили, надо строить больше. Хотя опять-таки те же самые специалисты на местах задают вот в эти же Эстонии, они задаются вопросом: ну, ну, а как быть, ну? Кто? У нас нет возможности сейчас заместить нашу энергетику, если мы закроем свои сланцевые станции. Вопросов нет. Зато есть, извините меня, у нас Грета Тунберг, прекрасные, прекраснодушнейшие идеи о том, что все мы должны потреблять ровно столько, сколько нам минимально надо, в расчете на то, что люди, которые привыкли потреблять только поколение уже привыкло, для них это смысл жизни, что они что, в это поверят?
0: Но... Да, нам между тем показывают, что время, к сожалению, заканчивать. Я еще раз напомню нашим слушателям, что это была программа Климат-контроль и журналист, ученый, популяризатор науки Константин Ранкс, с которым мы беседовали. Ну вот, действительно, а, на тему, которую продолжим обязательно говорить в следующую пятницу. Всего доброго, спасибо большое, до свидания.
1: До свидания.